1: Enjoy. Enjoy. <laughs> Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR bersama saya Don Brady dengan tema pagi hari ini pekerjaan rumah penanganan kasus HIV-AIDS di Indonesia. Saudara Ikatan Perempuan Positif Indonesia atau IPI menyebut perempuan dengan HIV-AIDS rentan mengalami kekerasan. Studi yang dilakukan IPI di delapan provinsi di Indonesia menyebutkan bahwa korban mengalami berbagai macam perlakuan kejam dari suami atau pasangannya. Ada yang dipukul dan dilempar ke sungai. Ada yang diikat ke tiang dan diarak kelebaran. Di lingkampung. Dan yang paling kejam, ada yang dibunuh dengan empat ekor anjing. Lantas mengapa kekerasan terhadap perempuan dengan HIV AIDS masih marak terjadi? Dan bagaimana upaya penanganannya? Untuk mengetahui penjelasannya, kami akan hadirkan perbincangan rekan Fitri Anggreni bersama Direktur Eksekutif Rumah Cemara, Aditya Taslim, Koordinator Nasional Ikatan Perempuan Positif Indonesia, Ayu Oktarini. Pada segmen ini kami akan awali perbincangan bersama Direktur Eksekutif Rumah Cemara Aditya Taslim.
2: Kita selalu mendengar soal kampanye kepedulian terhadap orang dengan HIV-AIDS setiap tahunnya. Tapi kita juga masih menjumpai adanya diskriminasi yang muncul di lapangan. Sebenarnya seperti apa Anda melihat upaya untuk mengatasi berbagai stigma dan diskriminasi yang masih terus dihadapi orang dengan HIV-AIDS, Mas?
0: Saya kasih konteks dulu ya biar entar nyambung ke arah stigma diskriminasinya. Jadi kan Indonesia ini salah satu yang ikut menandatangani perjanjian global di tahun 2016 ya lewat pertemuan tingkat tinggi PBB. Yaitu janjinya itu di tahun 2030 itu kita bisa mengakhiri epidemi HIV ini. Nah salah satu capaiannya itu di tahun 2020 itu kita harus bisa mencapai 90-90-90 Jadi itu slogan targetnya itu 90% orang dari estimasi orang dengan HIV sudah dites dan tahu statusnya. Lalu 90% kedua itu 90% dari estimasi juga orang dengan HIV mendapatkan pengobatan dan masih berada di pengobatan dan yang 90% terakhir. yang sudah minum obat itu 90 persennya jumlah virusnya tidak terdeteksi artinya kan kalau tidak terdeteksi itu sudah tidak bisa menularkan lagi nah target globalnya itu dari target itu kita nggak ada masalah ya dengan ambisi untuk mengakhiri AIDS di tahun 2030 itu bagus sebuah ambisi yang memang bisa dilihat terlalu ambisius tapi juga memang kita kalau membuat sebuah visi harus harus ambisius ya, ya itu juga ada upaya untuk mencapainya cuman yang jadi permasalahan itu seringkali diterjemahkan dalam kenyataannya itu sejauh berbeda karena pencapaian target ini seolah-olah jadi satu-satunya hal yang paling penting gitu dibandingkan yang lainnya jadi harus mencapai angkas yang tadi 90-90-90 E, permasalahannya Indonesia itu e, kinerjanya buruk dari tahun 2016 semenjak itu ditandatangani kita kan gagal nih ceritanya tahun 2020 mencapai 90, 90, 90 karena kita hanya berada di e, 64 persen, 22 persen, sama 4 persen jauh sekali kan bisa dibilang untuk pengobatan itu yang terburuk keempat sedunia dalam praktek di lapangannya jadinya itu dituangkan dalam program. Itu lebih banyak programnya itu sangat kental sekali eh, pendekatan biomedis saja. Dengan kita tahu kan permasalahan HIV ini eh, bukan hanya permasalahan medis tapi banyak sekali permasalahan eh, lainnya di dalamnya ada masalah sosial, ada masalah ekonomi, ada masalah politik sekalipun, ada masalah budaya juga. Nah, ini tidak terakomodir dalam pendekatan yang benar-benar hanya kental dengan pendekatan biomedis saja, jadi yang benar-benar ditargetkan itu adalah cari tes obati pertahankan gitu kan itu kan pendekatannya dari pemerintah itu. Mm -hmm. Sedangkan hal-hal lain yang justru penting supaya si cari tes. obati dan pertahankan itu bisa tetap berhasil, itu tidak dikerjakan, kayak uh, masih banyak kan peraturan-peraturan yang mendiskriminasi dengan high atau, uh, orang dengan HIV atau orang-orang yang berisiko kalau HIV ini kan ada, ada beberapa populasi spesifik ya, kita sering nyebutnya populasi kunci, pengguna narkoba hmm. yang sampai sekarang masih ditangkepin masukin penjara, lebih dari 50% kapasitas penjara di Indonesia itu isinya pengguna narkoba, pekerja yeah. seks Lokalisasi dibubar-bubarin, dibongkar-bongkarin, akhirnya kita nggak bisa kontrol, mereka masih tetap bekerja sebagai pekerja seks, tapi justru sekarang lebih menakutkan karena semuanya dilakukan online. Kalau ada lokalisasi kan sebenarnya lebih gampang ya ngendaliinnya. Laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki juga sama ditangkap-tangkepin dengan barang bukti yang macam-macam ya. Pakai undang-undang pornografi, pakai undang-undang ITE, kondom dijadikan alat bukti untuk uh, hukum pidana itu kan sudah melanggar konstitusi kita sendiri karena itu tidak diatur sebenarnya. Uh, dan seringkali penggerbegan-penggerbegan itu dilakukan di ruang privat. Teman-teman uh, waria sama mereka juga ditangkepin, uh, bahkan seringkali uh, dilecehkan ya oleh. law enforcement, baik dari pihak kepolisian atau Satpol pp atau bahkan oleh masyarakat sendiri. Dari uh, permasalahan struktural yang tidak diperhatikan, tidak adanya perubahan, tidak adanya revisi undang-undang, tidak ada revisi perda-perda yang berlaku di daerah-daerah. Karena kan perda-perda ini banyak sekali yang tumpang tindih Kita nggak usah ngomongin perda deh. Kita ngomongin peraturan antar kementerian pun sampai sekarang masih belum sinkron uh, Di Kementerian Kesehatan ada peraturan yang mengatur bahwa kelompok-kelompok ini harus di berikan akses layanan kesehatan sedangkan di Kementerian Sosial bahwa ini dianggap sebagai penyakit masyarakat dan harus ditanda kutip diperbaiki kan Pengguna narkoba harus diberikan layanan kesehatan, di BNN atau di kepolisian ini harus ditangkepin. Jadi banyak sekali gitu undang-undang yang tidak sinkron. Selama ini tidak diperbaiki dan kita tidak ada kepemimpinan secara politik atau kemauan secara politik dari pemerintah untuk memperbaiki permasalahan struktural ini, saya yakin stigma dan diskriminasi itu akan terus terjadi. dan Target menuju 90-90-90 itu kan udah pasti nggak akan tercapai nih. Apalagi ending age di tahun 2030 saya yakin itu nggak akan tercapai.
2: Jadi bisa dikatakan untuk bisa mencapai 90-90-90 itu tidak cukup dengan upaya pendekatan yang sifatnya pendekatan kesehatan begitu ya mas ya?
0: Oh nggak bisa soalnya gini Apa artinya kalau misalkan oke okay, sekarang kita bisa menemukan 90% orang dengan HIV selalu dites mereka tahu statusnya mereka dapat pengobatan dan mereka berobat tapi mereka tetap ditangkepin masukin penjara tetap dipersekusi tetapi di uh, jaring oleh Satpol PP ini nggak akan bisa permasalahan-permasalahan uh, di luar medis tidak diperbaiki ini saya yakin nggak akan bisa tercapai.
2: Tadi Anda juga mengatakan bahwa Indonesia menduduki Peringkat 4 terburuk di dunia ya dalam pengobatan HIV-AIDS, begitu ya mas ya?
0: Betul, ya average pengobatan.
2: Sebenarnya ada nggak sih role model negara yang bisa kita tiru dalam penanganan HIV-AIDS-nya yang cukup baik mas?
0: Budaya kita ini selalu sulit ya kalau ketika membandingkan dengan budaya lain. apalagi kalau budaya lainnya dibandingkan itu dari barat padahal ya namanya evidence mah evidence aja ya nggak ngelihat barat atau timur kalau emang itu udah terbukti berhasil ya itu berhasil tinggal dicoba mungkin nggak semuanya bisa dipraktekan juga tapi eh, sebagai contoh tetangga kita tuh ada yang cukup eh, progresif Thailand, Thailand tuh cukup progresif eh, dan permasalahan HIV itu kan sempat jadi sangat menakutkan di Thailand apalagi Thailand memang negara yang bergantung dari sektor pariwisata Mereka pada saat itu juga benar-benar sangat kewalahan, tidak hanya sektor medis saja kan yang terdampak, tapi sektor ekonomi, turismenya juga terdampak. Yang membedakan itu adalah adanya leadership dari pemerintah. Mandat datang langsung dari raja dan itu benar-benar diikuti oleh semua jajaran pemerintahnya. Nah yang membedakan di kita tuh itu, kita nggak ada mandat langsung dari pemimpin negara. Selama ini, dari semenjak uh, kita menjalankan program HIP dari 30 tahun yang lalu, saya belum pernah, dan saya juga seringkali nanya ke teman-teman gitu yang lebih lama gitu, untuk mengkonfirmasi pernah nggak sih sebenarnya presiden kita, siapapun itu, membuat deklarasi yang resmi itu tentang penanggulangan HIP Belum pernah.
2: mendesak pemerintah melakukan itu ada nggak Mas dari teman-teman sendiri
0: cukup eh, sering ya walaupun kita juga tahu mungkin yang kita lakukan itu dorongannya masih belum terlalu kencang ya tapi upaya-upaya ke arah sana tuh udah berkali-kali kita lakukan dan sekarang tuh memang momentum ya sebenarnya karena posisi Indonesia di tahun 2020 ini nggak akan mencapai targetnya jadi rencananya nih tahun depan itu. akan ada pertemuan high level lagi di PBB tentang HIV. Artinya kalau tahun depan bulan Juni ini itu pertemuan di New York ini jadi uh, mereka akan ngeluarin deklarasi politik baru. Indonesia akan ikut menandatangani lagi tuh janji barunya. Hmm. Uh, kita belum tahu isinya seperti apa, tapi menurut saya ini momentum bagus gitu untuk benar-benar sekarang kita lakukan dorongan kenceng-kencengnya supaya pemimpin negara mau membuat sebuah deklarasi resmi. Gak usah keluar, ke dalam aja justru yang kita butuhkan itu di dalam Untuk benar-benar bisa memberikan mandat kepada semua kementerian lintas sektor Supaya punya satu arah gitu dalam penanggulangan ini di sekarang kan simpang siur ya Kementerian Kesehatan jalannya kemana, polisi jalannya kemana Jadi nggak ketemu gitu
2: Nah bagaimana dengan kondisi pandemi ini mas? Pengaruhnya terhadap kehidupan teman-teman <tuh> uh, ODA sendiri mas?
0: Ini juga satu hal yang kami ini Teman-teman komunitas ini kan tidak mendapatkan support ...dalam bentuk mekanisme yang terstruktur ya... ...dalam hal e, bantuan... ...dalam hal kalau misalkan terjadi pelanggaran-pelanggaran... ...hak asasi manusia atau bahkan pun korban-korban e, kekerasan... ...yang kaitannya dengan HIV. Jadi seringkali kan kami bereaksi terhadap sesuatu. Jadi kayak pemadam kebakaran, kalau ada api baru kita gerak. Dan ini dilakukan kan cukup capek setelah sekian tahun... ...kita melakukan selalu jadi pemadam kebakaran... ...kalau ada sesuatu baru kita gerak. Tapi kita nggak pernah bisa bikin satu mekanisme yang bagus... gitu ...yang terstruktur... ...dan mendapatkan support dari pemerintah itu lagi dirancang. Moga-moga sih dalam waktu dekat ini kita udah mulai bisa dikit-dikit. Cuman terkait pandemi ini juga, karena banyak sekali teman-teman ODA ini... Uh, ...yang bergantung hidupnya pada sektor informal atau sektor-sektor yang tidak diakui. Kayak sektor uh, pekerja seks, mereka kan nggak diakui ya, udah pasti. Teman-teman transpuan ini kan banyak yang kalau mereka nggak ngamen, mereka punya salon... Penggunaan narkoba juga biasanya serabutan kerjanya, nggak ada yang punya pekerjaan tetap. Nah, jadi pada saat pandemi, PSBB yang pertama itu yang benar-benar di lockdown semuanya, tutup-tutupin, ini langsung kerasa banget dampaknya. Sektor ekonomi lumpuh dan permasalahannya karena banyak sekali dari uh, komunitas kami yang tidak berasal dari sektor uh, formal, tidak ada social protection jadinya. Benar-benar penghasilannya itu jadi nol. Dan dari assessment yang kita lakukan di awal-awal pandemi itu bahkan untuk teman-teman mengeluarkan biaya ngambil obat setiap bulan, mereka kesulitan. Contoh di Bandung ya, kebanyakan kan teman-teman Oda ngambil obat di Hasan Sadikin. Biaya untuk uh, bayar uh, registrasi itu 40000 untuk transportasi pulang pergi anggaplah 20000 Untuk mengeluarkan uang 60000 itu mereka kesulitan. Yang ditakutkan adalah teman-teman banyak yang berhenti. Hanya karena nggak sanggup bayar uang 40000 plus transport pulang pergi. Itu yang benar-benar ditakutan di awal. Tuh. Nah kalau minum obatnya nggak teratur nanti virusnya jumlahnya naik lagi. Dan yang lebih mengerikan itu ada kemungkinan kalau minum obatnya nggak benar atau, atau sampai stop, dia nggak akan pernah bisa menggunakan obat yang sama karena udah nggak mempan. Jadi resisten.
1: Di segmen berikutnya, masih akan kita dengarkan penjelasan Direktur Eksekutif Rumah Cemara Aditya Taslim. Jangan kemana-mana. Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR? Jurnalis KBR Fitri Agreni masih berbincang dengan Direktur Eksekutif Rumah Cemara Aditya Taslim dengan tema pekerjaan rumah penanganan kasus HIV AIDS di Indonesia.
2: Di awal tahun kita sempat juga berbincang ya masnya soal ketersediaan ARV ya Betul. Nah kerangkaan obat, ketidaktersediaan obat itu terjadi sudah beberapa waktu sebelumnya Nah selama pandemi ini mas, seperti apa ketersediaan nah. obat bagi teman-teman mas?
0: Ini pas banget, soalnya pas pandemi itu April, Mei, Juni Stok eh, nasional tuh lagi krisis lagi Jadi karena kan memang Indonesia dari dulu manajemen obatnya kurang bagus ya Jadi bukan hanya permasalahan pandeminya saja tapi karena memang manajemen di dalam negerinya pun kurang bagus ada permasalahan dengan apa pengadaannya proses pengadaannya bermasalah, proses dikatalognya e bermasalah, proses tendernya bermasalah, Proses penentuan harga bermasalah, distribusi pada saat uh, itu dilakukan ke daerah-daerah juga bermasalah, dari dinas ke layanan-layanan juga bermasalah. Ditambah lagi uh, pandemi, kan mayoritas di dunia ini produksi obat generik itu di India. Nah, Indianya juga lockdown. Lalu e, obat itu kan dibikin harus menggunakan bahan baku. Bahan baku itu mayoritas dari Cina. Jadi ada proses yang benar-benar e, cukup panjang ya. Walaupun seharusnya kalau dalam kondisi normal itu udah berjalan secara otomatis ya. By default itu udah berjalan karena itu udah terbentuk sebuah sistem. Tapi karena Cina-nya lockdown, India-nya lockdown, pesawat semua grounded. Jadinya semuanya harus lewat laut kan jadi makan waktu lebih panjang. Nah itu yang tidak terantisipasi ditambah lagi kapasitas pabrik obat di Cina dan di India juga hanya 50% sehingga pesanan-pesanan kan numpuk. Jadi pada saat pesanan kita masuk tuh kita udah antrian nomor kesekian. E, yang biasanya dikirim lewat e, udara nggak bisa, jadinya harus lewat laut, makan waktu lebih panjang, semuanya harus transit di Singapura, di Singapura juga ngantrinya panjang banget tuh kapal lautnya, baru nyampe Jakarta. dan proses sudah nyampe Jakarta itu kan makan waktu lagi tuh karena harus di listing lagi, harus dikasih stiker dulu itu manual pengerjaannya dan itu hanya dikerjakan oleh beberapa orang doang hmm. uh, untuk beribu-ribu botol. Jadi pandemi ini memperparah ya, memperparah kondisi. Saya ingat banget Uh, Teman-teman di daerah uh, di luar Jawa itu udah mulai ribut stok kosong itu di bulan Mei. Kalau di Bandung sendiri saya uh, pas, ini aja pas libur lebaran, uh, saya cuma dikasih dua minggu. Karena stok takut nggak cukup kan. Karena belum ada pekiriman lagi dari Jakarta.
2: Tapi pasca itu gimana Mas, setelah Mei?
0: Nah setelah Mei itu kita sekarang udah mulai stabil lagi. Nah cuman permasalahannya gini, uh, di bulan Maret WHO ngeluarin ...panduan untuk negara-negara pelaksana. Uh, walaupun nggak ada bukti uh, yang menunjukkan bahwa ODA itu lebih beresiko terkena covid ...tapi kan kita tahu uh, covid ini uh, lebih beban kesehatannya jauh lebih berat untuk mereka yang punya penyakit penyerta. Nah ODA ini kan banyak nih penyakit penyertanya, nah itu kan yang ditakutkan. Sehingga dianjurkan kepada pemerintah untuk menyediakan obat lebih dari... Satu bulan. Jadi anjuran dari WHO itu tiga sampai enam bulan untuk oda-oda yang sudah stabil. Sayangnya itu kan nggak mungkin diterapkan di kita. Dan ke kementerian kesehatan juga sama. Mereka mengeluarkan surat edaran di bulan Maret itu setelah WHO ngeluarin uh, panduannya. Kementerian kesehatan ngirim surat edaran, dikirim ke semua dinas. Isinya menganjurkan layanan memberikan obat 3 bulan untuk pasien yang stabil. Tapi kan itu retorika ya. Maksudnya secara kebijakan doang gitu. Ya maksudnya kalau bikin kebijakan ya jangan cuma asal kebijakan checklist doang gitu. Oh iya nanti mereka tinggal lapor ke WHO. iya kita udah ngeluarin surat edaran kok. Ya yang dilihat ya stoknya dong gitu. Maksud kami itu gitu loh Kita juga nggak nuntut harus bisa 3 bulan sekarang Enggak kok ya Cuma yang bikin kebijakannya jangan yang bikin kesal gitu
2: Mas Aditi apakah ada data terkait dengan jumlah oda Yang kesulitan mengakses obat ARV selama pandemi ini mas?
0: Sebenarnya itu kan dilaporkan secara rutin ya Oleh Kementerian Kesehatan per 3 bulan Secara total itu Uh, ada 64000 ribu orang yang sekarang ini statusnya mereka sudah pernah berobat tapi sekarang hilang Jadi sekarang ini kan yang tahu status itu ada 400 ribuan Dari estimasi 640 ribu Mereka sudah tes, sudah tahu hasilnya positif Yang berada di pengobatan sampai sekarang masih berobat Hanya uh, 22 persennya yaitu 130.000 ribu 64 ribu itu hilang statusnya tidak kembali ada 8000 ribu yang sudah dinyatakan drop out kan definisinya Kementerian Kesehatan punya yaitu kalau uh, hilang itu artinya uh, dia setelah 3 bulan berturut-turut tidak kembali dia dinyatakan hilang. Kalau drop out itu setelah berapa bulan nih kalau enggak salah 6 bulan atau bulan berturut-turut tidak kembali itu dinyatakan drop out. Memang kita sekarang lagi upaya benar-benar teman-teman komunitas bekerja sama sama petugas kesehatan itu kita benar-benar lagi kayak kontak tracing, kita nyari benar-benar nyari karena kalau itu tidak dilakukan kan angkanya akan semakin naik, ya. dan kita tidak pernah tahu ini orang ada di mana, yang pertama masih hidup atau enggak, kalau misalkan masih hidup kita harus cari tahu kenapa dia berhenti minum obat, permasalahan setiap orang beda beda-beda eh, ada yang memang permasalahan ekonomi ada yang memang permasalahan stigma dalam diri sendiri, ada permasalahan macam-macam, dan itu enggak bisa dilakukan pendekatan yang satu untuk semua, benar-benar gitu. kita harus benar-benar gali ini permasalahan orang A, ini kenapa dia berhenti, permasalahan si orang B kenapa ini berhenti, dan itu kan perlu payah yang cukup keras ya, yang harus dilakukan sama banyak sektor, itu nggak bisa dari pemerintah saja, nggak bisa dari komunitas saja, tapi kita harus benar-benar kerja sama
2: terkait dengan persoalan diskriminasi terhadap orang dengan HIV AIDS itu, Ikatan mm -hmm. Perempuan Positif Indonesia mencatat, perempuan dengan HIV AIDS itu rentan mengalami kekerasan, nah Bagaimana uh, pandangan anda terhadap temuan ini dan sejauh ini upaya-upaya uh, untuk menanggulangi kekerasan ini apakah uh, sudah cukup atau masih perlu ditingkatkan uh, terus, Mas?
0: Dengan budaya patriarki yang kita anut ya di Indonesia ini, secara posisi perempuan itu kan posisi tawarnya jauh lebih rendah ya dibandingkan laki-laki tanpa memandang dia ISIS atau bukan. Bahkan perempuan manapun gitu posisinya jauh lebih rendah baik di level rumah tangga ya, yang paling uh, terkecil atau bahkan sampai ke level-level uh, profesional di tempat kerja sekalipun juga kan banyak sekali itu penelitian-penelitian yang sudah menunjukkan bahwa uh, perempuan dan laki-laki yang ada di jabatan yang sama gajinya beda. Ditambah lagi dengan status HIV. Uh, jadi seringkali perempuan itu kan disalahkan. dianggap bahwa mereka itulah yang membawa penyakit itu ke keluarga. Padahal mereka pun tertular dari suaminya. E, dan karena sifat penularannya itu kan, kalau nggak lewat kontak darah, ya lewat hubungan seks yang tidak aman, mm -hmm. tambah lagi itu. Dan perempuan itu seringkali kan menjadikan kambing hitam ya kan. Kamu berhubungan seks sama siapa? Kamu ini e, pasti... ...jadi perempuan gak benar atau dulunya kamu perempuan gak benar. Nah hal-hal seperti ini tuh umum sekali dialami ya sama teman-teman dari IP. Uh, ...apalagi kalau misalkan banyak sekali juga kasus yang si perempuannya duluan yang tahu statusnya... ...lalu dia kan harus ngasih tahu suaminya. Nah dia tuh nggak berani ngasih tahu suaminya karena dia tahu kalau dia ngasih tahu suaminya... ...dia akan disalahkan dan dia akan uh, ada resiko mendapatkan uh, kekerasan dari suaminya sendiri... Yang sudah sering kali dilakukan itu kan kami mencatat untuk dijadikan sebuah bukti dan rekomendasi ke negara bahwa negara harus melakukan sesuatu kan. makanya teman-teman dari IP juga kan cukup aktif teman-teman IP teman-teman dari uh, organisasi perubahan sosial Indonesia juga jaringan nasional pekerja seks ini cukup aktif terlibat dalam diskusi-diskusi uh, dengan uh, kelompok perempuan lainnya terutama untuk mendorong RUU PKS ini supaya benar-benar bisa terrealisasi itu karena itulah uh, Produk negara yang benar-benar bisa diciptakan untuk melindungi perempuan Dan itu sih yang selama ini lagi kami upayakan Termasuk juga tidak hanya di kelompok perempuan saja Tapi rumah cemara pun kelompok yang memang lebih diverse ya eh, Populasinya tidak spesifik ke laki-laki perempuan atau ke, ke transkuan saja Kami juga ikut mendorong ke arah sana Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBN
1: Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan ruang publik dari KBR edisi hari ini dengan tema pekerjaan rumah penanganan kasus HIV-AIDS di Indonesia. Pada perbincangan pagi ini kami juga berbincang bersama Koordinator Nasional Ikatan Perempuan Positif Indonesia, Ayu Oktarini.
2: IP merinci bahwa kekerasan terhadap perempuan dengan HIV-AIDS masih cukup tinggi. Hingga 2020 ini sebenarnya angkanya
3: uh, mencapai berapa, Mbak? eh uh, sebenarnya uh, ini menjadi menarik karena uh, data kasus kekerasan pada perempuan yang hidup dengan HIV justru sebenarnya uh, menjadi fenomena. Saya tidak tahu apakah sebutannya gunung es atau apa, tapi kemudian terlaporkan hanya di kalangan pendamping dan konselor sesama perempuan dengan HIV tapi tidak ada yang melanjutkan sampai ke proses penanganan hukum. Sehingga kalau misalkan Rata-rata dari uh, kita sebut saja dari perwakilan anggota Ikatan Perempuan Positif Indonesia gitu ya uh, dari tahun 2012 kami melakukan pendokumentasian dari 10 provinsi itu uh, kasus kekerasannya sangat meningkat. Nah. Hari ini kasus tersebut e, memang angkanya nggak nggak clear gitu jumlahnya berapa, tapi kemudian beberapa persoalan masih tidak berubah gitu. Seperti kemudian kekerasan yang terjadi dari pasangan pernikahan, kemudian e, dari layanan kesehatan juga, kemudian dari e, masyarakat gitu. Jadi kami tidak punya datanya karena corona ini membuat situasi menjadi sulit ya. Tapi yang menarik juga adalah komnas perempuan eh, yang tadinya tidak pernah menerima data kasus HIV itu eh, per tahun kemarin kalau saya tidak salah mereka punya 4 kasus pertama yang akhirnya muncul ke permukaan yang tidak dilaporkan ke dalam lingkaran yang spesifik HIV gitu. Jadi mereka berani melaporkan ke Komnas Perempuan gitu. Jadi saya pikir ini menjadi uh, titik gitu ya, titik uh, yang muncul di permukaan. Kalau kita data mungkin orangnya akan banyak sekali. Uh,
2: sejauh ini IP sendiri menerima data juga atau bagaimana Mbak posisi IP di sini?
3: Uh, jadi uh, saat ini IP tidak melakukan pendampingan langsung. Uh, jadi kami tidak menangani kasus tapi kami menerima pengaduan dan kemudian kami rujuk kepada teman-teman forum pengadalayanan yang menangani kekerasan di seluruh Indonesia sebarannya ada di seluruh Indonesia, jadi fungsinya semacam uh, organisasi penjembatan gitu, karena memang dikam itu menjawab kebutuhan untuk me memberikan penanganan kasus itu challenge-nya akan sangat uh, luar biasa ya. Jadi kami sifatnya organisasi penyembatan, begitu. Sejauh ini dari mungkin
2: laporan-laporan yang diterima dan diteruskan kepada uh, pengadal layanan... ...apa saja bentuk uh,
3: kekerasan yang dialami oleh uh, perempuan ODA, Mbak? Iya, jadi perempuan saat dia belum terinfeksi HIV maksud saya, itu kerentanannya... terhadap kekerasan sangat tinggi. Nah, setelah dia terinfeksi HIV, kerentanan ini semakin meningkat uh, dikarenakan ada beban ganda di dalam rumah tangganya seperti kemudian uh, banyak perempuan yang sampai hari ini uh, masih dianggap jadi kalau perempuan yang terinfeksi HIV dia akan uh, dianggap oleh keluarga dan masyarakat sekitar sebagai uh, perempuan gak baik-baik. Sedangkan kebanyakan uh, data kasus di tahun 2020 dari Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa uh, angka tertinggi justru dari penularan dari pasangan heteroseksual gitu ya. Ini dari laki-laki uh, kepada perempuan gitu ya. Jadi kalau laki-lakinya yang kemudian terinfeksi HIV, masyarakat akan melihat itu sebagai sebuah hal yang biasa gitu bahwa oh laki-laki nakal atau kemudian punya perilaku uh, apa namanya? tidak baik gitu ya. itu gak masalah, uh, jadi uh, apa namanya, uh, kalau kemudian laki-lakinya yang mendapatkan uh, terinfeksi HIV begitu ya, orang akan melihat itu sebagai fenomena yang biasa-biasa saja tapi kalau perempuan itu menjadi aib dan momok yang luar biasa, sehingga stigma dan diskriminasi yang paling rentan terjadi di awal adalah pada kelompok perempuan, dan beban itu akan semakin bertambah saat dia punya anak HIV kemudian dia punya tantangan bahwa dia tetap harus melakukan kerja-kerja domestik di saat dia apa, ngurusi beban-beban HIV yang baru di, diterimanya tersebut Selain itu, banyak juga situasi yang saat ini uh, terjadi Karena pemerintah dan uh, beberapa teman-teman LSM Sedang menggalakkan program notifikasi pasangan Dimana kemudian uh, seseorang yang terinfeksi HIV Pasangannya akan dinotif gitu Untuk dicari tahu apakah kemudian dia HIV juga Kalau situasinya laki-laki yang uh, kita dapat terlebih dahulu uh, Kasus HIV-nya, dia akan lebih mudah jika kemudian kita approach pasangan perempuannya. Perempuan akan cenderung lebih memaafkan, menerima dan mau memeriksakan HIV. Tapi jika kemudian kita temukan pada kasus HIV pada kelompok perempuan di awal dan kita menotifikasi pasangan laki-laki, kemungkinan penolakan sangat besar bahkan kemungkinan terjadinya kekerasan sangat besar karena kebanyakan laki-laki tidak mau mengakui bahwa dia yang menularkan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi saat ini Kasus yang paling tinggi itu dari pasangan Pasangan e, menikah Ataupun tidak menikah ya e, Kemudian e, persoalan yang kedua Yang juga masih terjadi di layanan kesehatan Adalah e, stigma dan diskriminasi Termasuk kekerasan dari layanan kesehatan Yang menurut kami ini secara sistematis Begitu ya Jadi seperti Saat ini sudah ada program pencegahan HIV dari ibu-anak atau PPIA, di mana kemudian kami dari IPI mendorong teman-teman perempuan dengan HIV tidak boleh lagi sembarangan untuk uh, punya anak, jadi harus diprogram begitu. Namun saat kami kemudian mendorong teman-teman melaksanakan program dengan baik dan uh, diharapkan uh, anak-anaknya tidak terinfeksi HIV, banyak layanan kesehatan di Indonesia yang belum siap dengan situasi tersebut sehingga seringkali melakukan penolakan saat perempuan mau program punya anak. itu yang pertama. Kemudian ada juga tantangan-tantangan layanan kesehatan kembali menolak secara sistem saat kemudian perempuan yang dengan HIV yang sudah memenuhi kriteria eh, apa namanya persalinan normal juga kemudian ditolak dengan alasan dia ya, mereka tidak bisa melayani persalinan normal padahal sudah ada guideline Kemenkesnya. Yang ketiga juga kemudian sampai hari ini eh, pemahaman kami Ikatan Dokter Anak Indonesia juga belum mengizinkan ibu dengan HIV memberikan asi kepada bayinya meskipun dia sudah secara medis dianggap sehat dan tidak akan menularkan kepada bayinya jadi menurut IPI kekerasan secara sistematis ini kerap terjadi khususnya pada kelompok perempuan yang mau melaksanakan perencanaan kehamilan meskipun sudah terapi ARV dengan teratur meskipun sudah menjalankan program dengan baik dan mengikuti sarannya dokter tetap aja kita selalu mendapatkan penolakan saya nggak tahu ya karena apa ya karena mungkin implementasi programnya tidak termonitoring dengan baik gitu ke apa Guidelines ya Kementerian Kesehatan hanya menjadi guideline saja Aturannya hanya menjadi aturan tapi tidak diimplementasikan oleh tenaga layanan kesehatan di uh, rumah sakit yang tersebar di Indonesia
2: Apakah uh, kondisi ini makin berat ketika pandemi terjadi atau uh, apa yang Mbak sebutkan ini uh, itu semua terjadi pada saat pandemi Mbak?
3: Iya, jadi kalau kemudian yang saya sebutkan tadi sebenarnya sebelum masa pandemi itu sudah terjadi seperti yang saya sebutkan tadi sejak tahun 2012 saat ini pertama kali melakukan pendokumentasian kasus kekerasan sampai hari ini kejadian itu terus berulang. Nah, Tantangan terbesarnya adalah pada saat pandemi COVID-19 ada di Indonesia itu makin mempersulit situasi karena tentunya kami memiliki keterbatasan untuk datang layanan kesehatan. Kami sulit uh, mengakses pengobatan uh, antiretroviral karena memang beberapa rumah sakit-rumah sakit rujukan uh, HIV untuk kami digunakan menjadi rujukan pusat uh, covid Kemudian tentunya teman-teman yang hidup dengan HIV menjadi lebih rentan juga tertular covid karena memang kami rutin tiap bulan ke rumah sakit. Nah yang kemarin saya juga dapat e, laporan seperti itu ya pengaduan dari kawan-kawan tantangan-tantangan yang dialami oleh teman-teman perempuan yang memang sedang hamil dan meren apa, merencanakan punya anak yang harus bolak-balik e, datang konsul ke dokter Objin itu juga masih menjadi masalah besar. Karena memang ya pertama kerentanannya sangat signifikan dan teman-teman yang biasa mendampingi di lapangan jadi kami punya... Pendamping ibu hamil HIV Namanya emak Club itu tidak diperkenankan untuk mendampingi secara sistem datang ke layanan kesehatan hanya beberapa titik yang dirasa aman gitu ya seperti Bali angkanya cukup rendah COVID-nya itu petugasnya boleh mendampingi teman-teman HIV yang hamil yang mau mengakses layanan kesehatan gitu jadi memang ini situasinya sangat sulit termasuk juga akses ekonomi yang kemudian jadi tertutup yang kebanyakan teman-teman perempuan yang hidup dengan HIV itu mereka berwirausaha kurang lebih seperti berdagang berjualan punya usaha mandiri itu jadi Usahanya tentunya tidak bisa berjalan gitu ya karena kebijakan PSBB dan lain sebagainya. Jadi e, kalau dibilang terdampak langsung, tentu teman-teman perempuan dengan HIV e, sangat berdampak langsung. Terlebih lagi uh, yang tadi saya bilang ya kalau kemudian kami membuka uh, akses pendataan kasus kekerasan uh, saya bisa membayangkan bagaimana saat PSBB uh, semua orang harus berkumpul di dalam satu rumah dengan uh, situasi tanpa apa masukan yang jelas kemudian ketakutan kemungkinan terjadinya kekerasan sangat uh, dimungkinkan. Nah, sejauh ini, apa
2: upaya yang sudah dilakukan teman-teman IP untuk mengatasi persoalan yang tadi disebutkan terkait stigma, diskriminasi, dan juga kurang maksimalnya layanan itu? Terutama sejak mulai melakukan pendataan di 2012 Mulai dari
3: tahun kemarin Ikatan Perempuan Positif Indonesia sedang melaksanakan Seperti program integrasi eh, Antara layanan kesehatan Dan layanan eh, penanganan kekerasan pada perempuan Jadi kami datang ke 8 provinsi Dimana kemudian kami memberikan sosialisasi Kami undang dari 12 eh, isu tadi Dari isu penanganan HIV dan isu penanganan kekerasan Dari mulai eh, LSM yang ada di grassroots yang bekerja untuk isu perempuan dan isu HIV sampai kemudian stakeholder dan kedinasan gitu ya, jadi dinas pemberdayaan perempuan, dinas sosial, dinas kesehatan kami undang termasuk UPPA Polres untuk kemudian lebih aware sama kedua isu ini dan melihat bahwa ada keterkaitan bahwa kami ini masih satu circle begitu, melalui dukungan dari UN Women, kami sekarang sedang melakukan semacam sosialisasi yang masih berhubungan dengan integrasi yang tadi sudah saya sebutkan kepada forum pengadalayanan penanganan kekerasan, jadi SPL ini adalah semacam organisasi payung yang di bawahnya terdapat uh, puluhan organisasi yang tersebar di seluruh Indonesia yang mereka melakukan penanganan langsung terhadap uh, korban kekerasan. Jadi ada Women Crisis Center, lembaga bantuan hukum, organisasi bantuan hukum yang kemudian ternyata mereka tidak terlalu aware sama HIV jadi kami karena ini cross-cutting issue jadi uh, kami membekali teman-teman perempuan dengan HIV dengan bagaimana mereka bisa mengidentifikasi apakah mereka mendapatkan kekerasan, apakah mereka berada di situasi yang sulit uh, untuk uh, apa namanya mendapatkan bantuan hukum atau kemudian kemana harus melakukan pengaduan tapi di sisi lain untuk si forum pengadal layanan kekerasannya kami juga uh, raise awareness gitu untuk mereka supaya paham bagaimana jika nanti ada perempuan dengan HIV yang tidak melapor kepada mereka. Jadi kami apa namanya raise isu uh, HIV-nya seperti uh, bagaimana pencegahan penularan HIV, bagaimana penanganan uh, orang dengan HIV, bagaimana perempuan dengan HIV tentunya mengalami kerentanan uh, mendapatkan kekerasan juga termasuk perempuan yang jika mendapatkan kekerasan seksual atau kemudian pelecehan seksual akan beresiko mendapatkan HIV. Jadi sekarang ini kami sedang uh, sangat uh, gencar begitu ya, kurang lebih uh, untuk berjejaring dan mensosialisasikan isu HIV pada kelompok-kelompok yang menangani kekerasan, karena ini kan isunya lebih luas kepada perempuan uh, yang pada umumnya gitu.
1: Commercial break.
2: Commercial break. Tabiliana, psikolog dari Lembaga Psikologi Terapan UI memberi pesan kepada teman-teman broken home untuk meraih masa depan yang terbaik. Terlepas bagaimana kondisi rumahmu, bukan kondisi orang tuamu, itu ya kamu adalah individu sendiri yang punya hak dan punya kemampuan untuk menentukan nanti ke depannya mau gimana gitu. Jadi apa yang terjadi di belakang kamu itu it doesn't define who you are atau who will you be gitu aja. Who you will be. Simak obrolan selengkapnya dalam podcast Disco Diskusi Psikologi dalam episode Masa Depan Anak Broken Home di kbrprime.id dan platform mendengar podcast lainnya.
0: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBL
1: Kita tiba di bagian akhir Ruang Publik KBR edisi hari ini. Pada pagi hari ini kami masih dihadirkan perbincangan jurnalis Fitri Anggreni bersama Koordinator Nasional Ikatan Perempuan Positif Indonesia Ayu Oktarini mengenai pekerjaan rumah penanganan kasus HIV AIDS di Indonesia. Bagi yang di Jakarta, bisa mendengarkan di 104,2 MS3FM.
2: Uh, sejauh ini seperti apa respon dari teman-teman layanan untuk perempuan-perempuan uh, korban kekerasan ini terhadap isu yang berkaitan dengan
3: HIVH sendiri Mbak? Jadi kalau respon dari teman-teman Forum Pengadalayanan Penanganan Kekerasan ini, mereka responnya sangat positif. Uh, kemarin ini uh, kami melalui uh, Zoom, begitu ya, melalui pelatihan-pelatihan virtual yang coba kami berikan selama beberapa kali, antusiasnya sangat tinggi karena kemudian uh, mereka juga kemudian menyadari bahwa isu perempuan yang hidup dengan HIV, Itu juga sangat penting dan tidak jauh gitu ya sirkelnya gitu bahwa ternyata ada persoalan yang selama ini tidak pernah terjangkau Yang selama ini uh, mereka pikir hanya eksklusif ada pada kelompok uh, perempuan dengan HIV itu sendiri saja gitu Padahal sebenarnya memang akhirnya beririsan langsung dan komitmennya adalah mereka sekarang sedang membuat tanduan gitu ya untuk uh, apa penanganan kekerasan khusus pada perempuan HIV gitu. jadi memang akhirnya kami sama-sama berkomitmen untuk membuat uh, semacam guideline, kemudian alur yang lebih jelas, yang jika kemudian nanti di 2021 bisa kami implementasikan, itu sudah clear gitu alurnya bagaimana kalau kemudian teman-teman forum pengadalayanan kekerasan ini uh, menemukan kasus-kasus HIV seperti
2: itu. Uh, sejauh ini sudah ada provinsi yang sudah maju dengan pendampingan perempuan uh, korban kekerasan terutama dari uh, perempuan dengan HIV sendiri mbak
3: Kalau uh, kami harus sebut provinsi, sebenarnya DKI Jakarta sudah yang paling siap dan sudah paling aware dengan situasi penanganan kekerasan yang terintegrasi antara perempuan dengan HIV dan uh, apa namanya kekerasannya tersebut. Uh, kemudian ada kota lain seperti Bandung, kemudian juga Banten, Tangerang Maksud saya, terus kemudian uh, beberapa kota lain yang juga sudah sangat siap seperti uh, Denpasar, Bali. Terus kemudian uh, DI Yogyakarta. Jakarta, Semarang... Sama satu lagi Mataram gitu. Jadi uh, ini sudah sama-sama kuat dan mungkin memang tantangannya adalah nanti uh, karena harus implementasi uh, integrasi itu kalau dinas kan harus dari pusat ya. Jadi kami sepertinya memang harus juga audiensi dengan kementerian karena mereka kan tidak bisa menjalankan sebuah sistem baru kalau kemudian uh, kementerian tidak memberikan uh, amanah gitu ya. Jadi memang uh, sifatnya pelaksana-pelaksana uh, daerah membuat MOU sementara untuk supaya bisa berjejaring karena tetap kita tidak bisa Meninggalkan unsur pemerintah gitu Karena kami sangat membutuhkan uh, Apa ya komitmen mereka gitu Supaya kemudian proses ini berjalan dengan uh, Baik gitu ya penanganan kasus kekerasan Karena tentunya di dalamnya nanti ada P2TP2A Atau kemudian di beberapa wilayah Nomenklaturnya berbeda gitu namanya Kemudian juga UPP Polres Sebagai pihak yang juga ya secara hukum Harus uh, secara tegas memberikan penindakan gitu
2: Sebenarnya untuk kasus-kasus kekerasan Terhadap perempuan dengan HIV ini Apakah ada daerah yang menonjol mbak?
3: Daerah yang menonjol dalam konteks penanganan begitu ya? Uh, dalam uh, munculnya kasus Mbak? Oh munculnya kasus, sorry. Kalau munculnya kasus, sebenarnya uh, kota yang tadi saya sebutkan Itu mungkin karena kita datangi ya, sehingga kita bisa melihat bahwa ada kasus yang muncul dan terlihat gitu. Tapi saya percaya bahwa kalau kita bisa datang dan ke tempat-tempat lain selain uh, 8 kota yang saya sebutkan tadi, pasti kasusnya akan meningkat gitu ya. Uh, seperti di kota Semarang saja, saya banyak mendapatkan kabar bahwa ternyata uh, banyak perempuan dengan HIV di kota-kota seperti Jepara. Banyak sekali kasus kekerasannya, termasuk kemudian fenomena di Bali, di Denpasar. Itu kasus kekerasannya justru terjadi pada anak-anak yang hidup dengan HIV gitu ya Tidak hanya pada orang tuanya ya, pada perempuannya gitu Jadi Jawa Tengah dan Bali ini dari semua kota yang sekarang sedang kami datangi Untuk kemudian mengintegrasikan yang paling menonjol sepertinya
2: Kita tahu juga bahwa secara umum kasus kekerasan terhadap perempuan Itu untuk untuk mendapatkan peradilan yang adil itu Uh, sangat sulit begitu ya Mbak, ya? apalagi tadi disebutkan untuk korban uh,
3: perempuan uh, dengan HIV. Iya, betul. Karena masih... Banyak sekali tantangan seperti kebanyakan perempuan tidak akan meneruskan pengaduannya untuk memproses peradilan. Itu karena kemudian mereka akan berpikir ulang saat kemudian saya melaporkan pasangan saya. Pasangannya adalah tulang punggung keluarga sehingga uh, mereka memutuskan untuk berdamai dan kemudian uh, tidak me menyelesaikan kasusnya sampai kerana
2: hukum seperti itu. Apalagi persoalan-persoalan yang dihadapi teman-teman mbak di lapangan dalam kehidupan sehari-hari.
3: Iya, kalau persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perempuan yang hidup dengan HIV saat ini beberapa tadi saya sudah sebutkan pertama beban ganda pada perempuan yang hidup di Indonesia itu menurut saya sangat memprihatinkan ya karena Indonesia saat ini masih memelihara budaya patriarki dimana kemudian secara hirarki gender perempuan harus selalu berada di bawah dalam hal ini bukan kemudian berdampingan dengan pasangan tapi memang top down gitu ya perempuannya ada di bawah dan kemudian perempuan harus nurut dan patuh dimana dia tidak punya posisi tawar untuk bernegosiasi ada banyak kasus-kasus perempuan yang uh, pasangannya denial pasangannya HIV tapi pasangannya denial sehingga pasangan tidak mau berobat istri kemudian dibawa-bawa. Kalau saya tidak berobat pasangan juga tidak boleh berobat gitu. jadi itu juga terjadi. Kemudian persoalan lain saat kemudian mereka memiliki anak-anak yang hidup dengan HIV saat ini pemerintah uh, kita tidak punya konsentrasi khusus menurut saya dan itu melihat juga situasi bahwa persoalan anak dengan HIV selalu tertinggal gitu. jadi di seperti gunung es yang lebih besar gitu daripada kasus HIV itu sendiri gitu bahwa e, pemerintah hanya melihat e, anak dengan HIV masih sebatas data seperti kemudian dia tidak memperjuangkannya obat yang ramah untuk anak dengan HIV e, jadi sekarang ibu-ibunya masih pada struggle kemudian persoalan lain anak-anak ini kan akan tumbuh dewasa sehingga proses pembukaan status penerimaan keadaan kemudian pemahaman kepada anak bahwa dia hidup dengan HIV itu semua bebannya ada pada ibu pada perempuan saya bilang bukan tidak ada ya, tapi tidak banyak pasangan yang mau terlibat dalam proses-proses uh, pendampingan dan perawatan anak dengan HIV gitu ya, terus di sisi lain juga, ada yang kemudian kami sebut faktor ketubuhan atau faktor biologis yang memang ada pada tubuh perempuan, dimana kemudian Indonesia melihat perempuan yang sempurna adalah perempuan yang punya anak, begitu ya, menikah atau kemudian saat sudah menikah, uh, punya anak, dan kemudian memberikan asi pada situasi perempuan dengan HIV, kami tidak memiliki banyak keuntungan gitu ya. Tidak ada privilege buat teman-teman perempuan dengan HIV karena ada juga teman-teman perempuan dengan HIV yang tidak memiliki keberuntungan itu. Ada teman-teman yang memutuskan untuk saya tidak mungkin tidak harus menikah lagi. Saya tidak mau menikah lagi lah uh, karena uh, saya mungkin sulit mendapatkan pasangan dan lain sebagainya. Itu di judge oleh keluarganya gitu ya. Jika kemudian dia sudah menikah tapi kemudian dengan pasangannya sepakat untuk tidak memiliki anak, itu kembali uh, mendapat penghakiman gitu. Atau kemudian saat mereka uh, memutus kan untuk memilih merencanakan punya anak atau kemudian memberikan ahli tidak mendapat dukungan dari layanan kesehatan. Jadi perempuan dengan HIV serba salah gitu dalam konteks ketubuhan. Iya Mbak
2: Ayu tadi Mbak Ayu sudah membeberkan beberapa persoalan yang dihadapi terutama perempuan dengan HIV. Dan setiap tahun, setiap bulan Desember kita memperingati hari HIV AIDS begitu ya Mbak ya. Bagaimana? Peringatan ini tidak hanya tinggal peringatan tetapi bisa menjadi momentum untuk mengingatkan kembali bahwa masih banyak loh persoalan yang dihadapi. Tapi kok kayaknya uh, upaya perbaikan itu masih kurang?
3: Saya sudah 11 tahun ya Mbak hidup dengan HIV. Selama saya 11 tahun hidup dengan HIV dan selama ITI berdiri selama 14 tahun kami melihat bahwa ternyata memang 1 Desember dalam kacamata pemerintah gitu ya, ini semacam seremonial belaka gitu ya kalau kami lihat seperti kemudian hanya proses-proses yang harus dilakukan ada event, ada kemudian seremoni, yang bahkan tahun ini pelibatan komunitasnya nihil tidak ada sama sekali, hanya semacam formalitas, tidak ada bukti nyata kemudian kami berpikir, kalau memang kemudian ada pendanaan yang begitu besar untuk setiap tanggal 1 Desember saja melaksanakan sebuah perayaan seperti itu, padahal kan kita tidak merayakan hari AIDS itu ya, kami memperingati kami mengingat perjuangan teman-teman yang hidup dengan HIV dan bahwa HIV itu benar nyata ada di sekitar kita, kenapa pendanaan itu tidak digunakan untuk sesuatu yang lebih konkret, seperti kemudian uh, akses uh, monitoring buat kesehatan orang dengan HIV gitu memberikan kami akses uh, pemeriksaan CD4, viral load, atau kemudian juga memberi bantuan uh, nutrisi pada anak-anak yang hidup dengan HIV atau kemudian memberikan bantuan-bantuan akses ekonomi, karena sekarang ini sedang pandemi, kalau memang Pendanaan tersebut ada, menurut kami harusnya lebih konkret dirasakan oleh uh, beneficiaris atau kemudian si orang dengan HIV itu sendiri, perempuan dengan HIV. Tapi uh, sampai hari ini ya, saya melihatnya uh, pemerintah hanya uh, apa namanya uh, komitmennya tidak satu Desember hanya untuk seremonial saja gitu. Jadi uh, kalau IPI sendiri kami tidak melakukan hal-hal yang terlalu muluk-muluk. Saat ini kami uh, sedang sibuk membangun sebuah apa namanya, akses informasi kepada lebih banyak perempuan dengan HIV yang kami pikir ini lebih konkret kami secara rutin melakukan sosialisasi melalui sosial media, begitu Instagram kami ngobrol santai dengan para champion-champion di daerah untuk bercerita soal realitas di lapangan dan menggambarkan bahwa hari AIDS itu memang cuma tengah 1 Desember tapi kami itu tiap hari minum obat dan merasakan struggle-nya hidup dengan HIV jadi kenapa kita tidak bicarakan HIV setiap Hari. Kenapa cuma 1 Desember saja gitu jadi kami berusaha untuk merubah paradigma itu bahwa bentuk-bentuk sosialisasi itu tidak harus dengan pendanaan yang besar sederhana tapi meaningful dan kemudian bisa kena gitu ke teman-teman uh, di daerah seperti itu Mbak.
1: Demikian Ruang Publik KBR edisi kali ini dengan tema pekerjaan rumah penanganan kasus HIV AIDS di Indonesia. Dan bagi Anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh, bisa mendengarkannya kembali di podcast kbrprime.id, lalu pilih Ruang Publik. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pagi ini. Saya Don Brady undur diri. Salam. Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
2: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
1: KBR Prime, podcast for curious mind.